0: Il est 20h, vous êtes sur Radio Campus et c'est Thelma et Louise. Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie.
1: Je crois que j'ai fait un peu la folle. Hein oh non, t'es folle depuis toujours.
2: Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer un fond. Et une copine géniale. Moi oh, aussi, t'es super. Je...
3: Thelma et Louise, le haut trip sonore
4: et féministe. Après.
3: Bonjour à toutes et à tous,
0: bienvenue dans ce 31e épisode de Thelma et Louise, montée à bord de notre bolide, aujourd'hui en fil tout droit,
3: au pays des anti-féministes. Salut Thelma, alors aujourd'hui je suis d'humeur très farceuse, si je te dis le point commun entre Dominique Besnéard, Raphaël Enthoven ou encore Alain Finkielkraut. Bah, je te réponds, vieux mal réac, c'est la base, et c'est vrai qu'on a tous entendu des petites phrases ces
0: dernières semaines, souvent sorties de leur bouche, ou d'autres d'ailleurs, vous savez c'est « oui mais », c'est « attention à ne pas aller trop loin
3: », ou alors « mon préféré, on ne peut plus rien dire ». Exactement, et je crois les une certaine forme de ressort de bâton comme on pourrait dire alors on va décrypter tout ça et surtout voir comment on y remédie
0: notre invitée du jour pour se pencher sur ce vaste sujet, c'est Nadia Dam. Bonjour. Salut. Alors, vous êtes journaliste euh, sur Arte dans l'émission 28 minutes, vous êtes aussi chroniqueuse sur Europe 1, vous écrivez aussi pour Slate. J'oublie peut-être des choses. Non, non, c'est euh... pas mal. <rire> déjà beaucoup. Déjà euh, et si on vous a invité euh, aujourd'hui, c'est pour parler euh, de ce sujet euh, qui est cette espèce de, de réaction euh, qu'on commence à observer, notamment en réponse au mouvement MeToo. Euh, vous êtes féministe, vous vous êtes beaucoup exprimée sur le sujet euh, du mouvement euh, MeToo et, et sur toutes ces réactions, euh, que qu'il suscitait.
3: Tout à fait. Alors on a cité quelques noms en introduction. On a dit par exemple Raphaël avec euh, qui vous travaille dans la même <rire> radio c'est un, un collègue. C'est voilà. un collègue. Euh, vous avez aussi eu un clash avec Dominique Bessnéard euh, qui a défrayé euh, la chronique et du coup on voulait savoir déjà juste d'un point de vue personnel euh, comment vous vivez cette espèce de ressac euh, ce mouvement de backlash qui vient et qui vient hanter euh, les féministes. Oui, effectivement le terme exact c'est euh, backlash et
5: euh, j'avais déjà eu l'occasion de le dire c'est que je ne suis pas tombée de ma chaise hein, quand j'ai vu euh, la tribune des sangs dans le monde qui est réclamé euh, le droit euh, d'importuner pour les hommes euh, quand il y a eu les, euh, les procès en délation, enfin voilà -tout, toutes ces réactions voilà. ouais. et en fait voilà, j'ai pas du tout été étonnée parce que ça fait vraiment partie de la rhétorique anti-féministe, c'est-à-dire que dès qu'on on progresse sur, sur un sujet, sur une question. Dès qu'on commence à poser des questions, très très vite il euh, euh, y a cette inversion, enfin ce, ce discours euh, de contradiction qui est apporté, avant même que le mouvement, euh, que le processus ait abouti. C'est-à-dire que MeToo, ça faisait à quoi deux, trois semaines qu'on a commencé à dire oh là là, mais il va y avoir des, des pauvres hommes qui vont être sacrifiés, place de la République mmh. à Paris. <rire> euh, voilà, donc j'ai pas du tout été, euh, été étonné, attristé oui, mais pas étonné malheureusement.
0: Alors ce phénomène, vous l'avez dit, euh, il porte un nom, c'est le backlash, ça vient de la socio, ça vient des états unis et notamment euh, ça a été pop popularisé par un livre qui est paru en 91 et qui a été traduit en français, Backlash, la guerre froide contre les femmes. L'auteur c'est une journaliste américaine, Suzanne Faloudi. Sa thèse dans ce bouquin c'est que après le mouvement de libération... Euh, enfin, oui, de, de libération euh, qui, euh, qui a eu lieu dans les années 60-70. On a observé un espèce de retour en arrière pendant la décennie des années 80 euh, avec euh, une véritable remise en cause euh, des droits des femmes.
3: Ouais, donc on va, on va d'abord l'écouter en parler et après on vous laissera commenter. On a commencé à entendre
0: parler de l'idée de post-féminisme, comme si quelque part nous étions désormais au-dessus du mouvement pour les droits des femmes, comme si nous étions trop évolués, qu'on était arrivés dans une nouvelle ère, alors qu'en vérité, le post-féminisme, c'était juste de l'antiféminisme
3: déguisé. Alors vous Nadia dame qui connaissez bien ces mouvements féministes, euh, est-ce que vous diriez que c'est vraiment quelque chose d'ontologique, on ne peut pas avoir un mouvement féministe sans derrière avoir un backlash Ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter euh, Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement de l'histoire qui se reproduit de manière naturelle et on ne peut pas l'éviter finalement je, je, je me suis posé la question et ce n'est pas
5: vraiment tranché, ce que j'observe en tout cas c'est qu'il y a une différence entre la France et les autres pays, et euh, la France se distingue et ce n'est pas franchement la classe. Il y a Enfin, voilà, le, 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 la France n'a jamais été euh, considérée comme un pays totalement arriéré non plus sur la question des droits des femmes c'est voilà, pas l'Arabie Saoudite, c'est pas le Japon où, où pour le coup le mouvement MeToo est très entravé euh, par les mouvements masculinistes donc on pouvait s'attendre à ce que, que MeToo et Balance Ton Port s'apprennent bien en France sans ce fameux retour de bâton et, euh, et en fait pas du tout et euh, je me rappelle très bien. Je, je, je suis un peu obsessionnel avec cette tribune parce qu'elle m'a rendue
1: ouf. Mais on va y revenir. Que, voilà, la liberté d'importuner. Mais
5: je me rappelle très bien de, de des réactions de la presse anglo-saxonne, de la presse américaine, anglaise, euh, scandinave. Qui s'est foutu de nous Mais qui s'est vraiment <rire> foutu de nos gueules et de ce sketch qui était génial au Saturday night live où il grimait. avec euh, de euh, ouais. et, et, euh, et j'ai trouvé que c'était mais vraiment c'était la honte quoi quand même pour nous.
0: C'est une drôle de manière de se distinguer. C'est vrai qu'on s'est senti, et en plus ça a été mis sur le compte de la tradition galante et séductrice française mmh. etc. Comme Donc si c ça faisait, comme mancu, ça répondait ça faisait partie cliché. du ouais, patrimoine voilà. culturel français. Ouais, ça répondait vraiment à un cliché euh, dont on aimerait bien se défaire d'ailleurs. Mais...
5: mais en plus avec des tentatives de diversion qui ont fonctionné, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux dans des plateaux télé ou dans des articles à devoir débattre sur le... Sur le Est-ce que c'est la fin de la drague ouais. Et c'est un, un gamme mmh. insupportable et mmh. tellement bête. Et en fait, voilà, on n'a on a pas eu des débats de fond sur euh, le harcèlement, sur les violences, sur ce que c'est que la virilité, sur le désir, euh, le désir masculin et féminin. On n'a pas eu de, de, de débat intéressant et profond là-dessus. Et on a passé un temps infini à écouter euh, Bessnéard et d'autres, euh, vraiment faire euh, obstruction à un, à un mouvement de fond.
0: Alors ce phénomène euh, de, de, de socio, donc qui, qui s'appelle le backlash euh, je m'y suis intéressée un petit peu dans l'histoire justement puisqu'on voulait un peu retracer euh, euh, quand est-ce qu'il était, est qu était apparu donc on a parlé des années 80 et j'ai trouvé euh, je suis tombée sur une tribune qui date de 2011, euh, une tribune signée de Clémentine Autin et Audrey Pulvar c'était après l'affaire DSK, je sais pas si vous vous souvenez de cette tribune, moi euh, je l'avais loupée, euh, elle s'appelle Non au procès du féminisme et c'est un texte qui euh, justement s'adressait à tous ceux qui avait accusé Nafissatou Diallo de, de, de mensonge. Et euh, la, la tribune se termine comme ça. Nous assisterions à un véritable backlash, pour reprendre le titre du best-seller féministe de Suzanne Faloudi, si la personne des femmes violées devenait encore plus suspecte qu'avant l'affaire. Nous ne voulons pas y croire. Donc je trouve ça fou qu'en 2011, on était déjà en train de dire « Attention, la parole des femmes violées ou agressées euh, !» est en train d'être remise en cause et, euh, et, et on assistait déjà à cette forme de backlash et le pire, ce qui est super triste aussi, c'est que dans cette tribune elles disent quand même... Ah, on est en train d'assister à un truc de fou euh, parce que les femmes parlent de plus en plus des violences sexuelles et là il y a vraiment un Encore changement. Encore raté <rire> Non mais c'est vrai, parce que c'est quand même dingue que,
5: que, en fait, la genèse de ce qui est en train de se passer au niveau mondial et en France c'est l'affaire euh, Weinstein euh, donc une affaire qui nous concerne pas nous directement en France, hein, le mec américain alors qu'en France, on en a eu euh, quand même des affaires concernant des hommes, il y a eu euh, DSK ça aurait pu effectivement euh, créer euh, ce mouvement-là, il y a eu l'affaire euh, Bopin, enfin voilà, au départ on en a aussi ici mais et ça euh... va on cultive bien l'idée oui ouais, ouais, euh... absolument et, et c'est très bien d'avoir ressorti ce papier parce que ça montre euh, moi je suis hyper euh, pessimiste à chaque fois et on m'en veut quand je le dis mais quand on me dit ah oh là là mais c'est vraiment il se passe un truc fantastique mmh. ce serait dans les livres d'histoire bon, on va se calmer quand même parce que <rire> parce que si ça se trouve dans six mois on n'en parlera plus et, et on ressortira les tribunes de cette année comme, comme vous venez de ressortir celle de 2011 et juste pour
3: un, un petit point positif si on peut mettre un petit peu de lumière quand même et un peu d'espoir dans tout ça moi j'ai quand même le sentiment que euh, dans les médias en tout cas on s'empare de certains sujets notamment la virilité ou la féminité, qu'est-ce que c'est, comment on peut les définir euh, Est-ce que vous avez l'impression que même s'il y a beaucoup de parts d'ombre il y a un tout petit peu de lumière dans ça aussi, dans ce mouvement MeToo qui arrive à émerger et à faire un peu bouger les consciences euh,
5: en fait je suis hyper pessimiste. je suis désolée, hein, je, je pète l'ambiance à chaque fois mais oui je trouve qu'effectivement il y a des questions qui sont abordées davantage qu'il y, y a quelques temps, après il faut voir où est-ce qu'elles sont abordées euh, il y a eu des très bonnes émissions sur France Culture, de très bons papiers dans le monde etc mais c'est pas tellement ce qu'on peut appeler des médias mainstream en tout cas qui sont pas accessibles à tout le monde euh, donc finalement ceux qui parlent de ces questions-là, ils prêchent des convaincus c'est-à-dire que si on est euh, euh, lecteur ou auditeur de de ce type de radio ou de support, c'est qu'on a déjà un petit peu réfléchi à tout ça. Et parallèlement, il y a quand même toujours « Touche pas mon poste » et dans « Touche pas mon poste », on n'a pas parlé de, de la virilité comme il faudrait en parler. Et
0: vous, vous êtes allé sur « Quotidien » par exemple ?« Quotidien ouais. », c'est quand même ce qu'on... Ce qui commence à être assez mainstream. Oui,
5: ça l'est davantage, mais euh, est-ce que ça a marché J'ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment, vraiment l'impression parce que là j'ai eu un petit backlash hein, sympathique ouais, aussi. Hein, va, on va en parler, en parler plus ouais. tard, ouais. Bon
3: pour continuer la discussion, on va accueillir notre chroniqueuse préférée. Elle montre sur le ring, elle s'appelle Chapostrophe.
2: Est-ce que les règles, ça peut faire mal
4: Jusque-là, elle est énervée Elle a ses règles, hein
6: je vous demande de vous arrêter.
0: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Salut chat, alors qu'est-ce qui t'a mis les hormones en boule ce mois-ci
2: Ils l'ont fait. Ils ont réussi à faire taire Caroline de Haas. Caroline de Haas, quoi notre guerrière du féminisme, notre Wonder Woman. Quand toi, tu galères à convaincre un mec qu'une mini-jupe, c'est pas du consentement, elle, elle en émascule une centaine avec un tweet. Quand on lui dit euh, « Caro, il euh, y a un mec blanc, cisgenre, d'une rédac moyennement progressiste qui aimerait t'interroger sur le mouvement MeToo », eh ben, euh, elle y va, elle a peur de rien. En fait, Caroline De c'est un peu notre Jeanne d'Arc, une égérie féministe régulièrement carbonisée sur le bûcher du patriarcat. Et pourtant, elle reste là. Et ceci dit, son interview euh, aborde un point intéressant. Les victimes, on les connaît. On est arrivé à un point où on les compte comme les moutons avant de s'endormir. Une femme sur cinq est victime de viol, une femme sur deux victime de harcèlement, 100% des femmes, en bref, victimes de la société. Mais les agresseurs, qui sont-ils Où sont-ils, vu que, euh, clairement, ils ne sont pas en prison Alors, vous voyez, moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie qu'on est dans une situation de où est Charlie, sauf que Charlie ignore qu'il est Charlie. Euh, en fait, Charlie euh, se croit bien sous tout rapport. Char Charlie s'ignore, Charlie ne se sent pas visé par le phénomène actuel. Charlie, anonyme, regarde Charlie Ramadan et trouve que c'est quand même un sacré dégueulasse. Eh bien, petit Charlie, c'est ton jour de chance Bienvenue, ça va être une soirée exceptionnelle Un jeu simple, <rire> des questions simples pour te permettre à toi de savoir si oui ou non Tu es un harceleur, un agresseur, un violeur Vous l'aurez tous compris, c'est l'heure de questions pour un sale con Ouais <rire> Bienvenue à tous. En l'absence non regrettable d'hommes, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir notre seule et unique candidate, Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Euh, on ne donnera pas votre nom de famille puisque vous êtes une femme. Nadia, vous êtes journaliste, ça se passe bien le journalisme euh, Ça va, oui. Bon euh... ben bah, très bien. Et bah, espérons que votre connaissance lacunaire d'un grand nombre de sujets concernant vous aidera ce soir. Est-ce que vous êtes prête pour une partie de questions pour un sale con C'est parti. Alors on va commencer par deux petites questions à choix multiples. Alors... Nadia, vous croisez une femme magnifique dans la rue. Vous l'abordez tout sourire, mais elle vous repousse froidement sans même enlever ses écouteurs. Ah, vous passez votre chemin un peu vexé, mais bon... B, vous arrachez ses écouteurs pour savoir si elle est lesbienne. C, vous la traitez de salope. Alors réponse je, une réponse de salope. une D. réponse B euh, en Faites-le votre euh, la tolérance de vos valeurs euh, intérieures.
5: Euh, moi, A, mais euh, les mecs, beaucoup de mecs, euh,
2: les autres. Et effectivement, c'est une mauvaise réponse. Si oui. vous voulez euh, vous révéler à votre statut de harceleur, c'était évidemment la réponse B ou la réponse C. Petit piège. Euh, question suivante, en pleine réunion de boulot, une femme s'exprime et propose se décider bien supérieur au vôtre A. Vous écoutez attentivement, c'est une réunion, après tout. B. Vous l'interrompez à base de ah, « Ma jolie, si je puis me permettre. <rire> » C. Vous la traitez de salope.
5: Il <rire> euh, y a un piège, A.
2: Eh <rire> bien... Encore une fois oh Nadia, ce n'est pas la bonne réponse. C'est non, c'est non, malheureusement non B. Évidemment B, vous l'interrompez à base de ma jolie si je puis me permettre, vous pouvez évidemment transformer ma jolie en ma puce ma chérie ou ma belle. Hein. Ou miss, miss, on aime bien oui, aussi. Voilà, la Miss, miss, miss tanguette. La... La... <rire> bon eh ben Nadia, pour l'instant c'est pas très très euh, c'est pas très fameux. On va quand même euh, pour l'amour du jeu et de, <rire> de l'émission passer euh, à la partie suivante. Le principe est simple, une énigme un sablier. Dès que vous pensez avoir trouvé la réponse, vous levez la main et vous tentez votre chance. Vous êtes prête C'est parti Top Désormais connu du grand public, je fais pour ceux qui me connaissent l'objet d'une interprétation variable. Sujet de controverse, on m'accuse régulièrement de pourrir les relations hommes-femmes et de signifier l'arrêt de mort de la drague et de la sexualité. Je suis parfois là et pas là en même temps, c'est ce qu'on appelle alors la zone grise. Mon absence est synonyme d'agression, de harcèlement et de viol. Les féministes demandent à ce qu'on me respecte... Dites-moi. Ça commence par con et ça finit par sentement. Exactement Oui, 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 oui. Bravo Nadia Très ouais, bien, on commence, on commence un peu mieux, on commence à progresser. Alors... Deuxième question. Vous êtes prête ouais. Top, gros dégueulasse sur le fond et la forme. Je suis devenue malgré moi le visage du mouvement MeToo, immense producteur de cinéma américain. Je suis derrière les meilleurs films. Harvey et... Weinstein. C'est très bien. C'est oh, oui. Bravo Tout à fait. Et Grande connaisseuse. <rire> une dernière, espérant que vous la trouviez, euh, que vous la trouviez elle est un peu compliquée. Mm -hmm. Groupuscule d'extrême rien, je sévis en bande et de façon anonyme sur les internets français. Avec pour mentor le raptor dissident, je fais ma fierté de n'avoir aucun respect pour l'agente féminine. Mon plus beau fait d'arme est d'avoir provoqué la suppression d'un numéro anti-relou dont l'apparition avait enchanté les femmes. Mais ce ne pas les
5: blaireaux du 18-25 par hasard Le forum <rire> vidéo.com
2: Tout à fait Adepte des insultes sexistes et du harcèlement en ligne, je n'ai rien trouvé de mieux qu'à harceler et menacer une journaliste jusqu'à s'en prendre à sa famille sur le pas de sa porte. Je suis le forum vidéo.com. Nadia, vous gagnez un cadeau une Félicitations
6: Blanc, Nadia, vous êtes féministe. Alors voici pour vous un cadeau en accord avec vos valeurs. Vous gagnez un bon, oui, un bon, pour une gifle sur la personne de votre choix. Sans vous commander, nous vous recommandons fortement d'en faire profiter Dominique Besnéard.
2: C'est un bien beau cadeau ça Nadia, félicitations Merci. Je suis jalouse et bon même si toutes les femmes qui sont victimes de harcèlement n'ont pas pu avoir le même cadeau que vous euh, Je vous recommande quand même à chaque fois que vous vous retrouvez face à un gros harceleur euh, de, de, de lui offrir exactement la même chose s'il vous sort des trucs du genre
6: Une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air d'arriver puis un sourire d'enfant une salope quoi, moi je repère ça tout de suite parce que les femmes c'est mon truc.
1: Voilà, une voilà, belle référence
3: cinématographique pour Merci. terminer ce jeu. Mention spéciale à Chat qui imite très bien Julien Lepers. C'est ouais. oui, sais quoi oui, faire oui, oui oui, 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 oui. Avec un débit,
0: euh, un débit une élocution absolument parfaite. Mais, parfait. mais attends, si
3: Julien part, chat est là. Enfin, mais on a une, une idée de
5: jeu Julien télévisé là quand même, non Oui, je trouve qu'on tient un truc. Ouais. Ouais.
1: Mon dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion.
3: Et on est toujours en plateau avec Nadia dame pour parler du mouvement MeToo et des réactions qui l'ont émaillé. Alors on l'a dit au début, ce qui a été inquiétant ce sont aussi les réactions de femmes, euh, notamment avec cette tribune publiée dans Le Monde euh, sur la liberté d'importuner. Euh, tribune qui a été publiée et signée notamment par Catherine Deneuve ou encore Elisabeth Lévy pour ne citer qu'elle. On va écouter un petit son et on en parle après.
2: Le mouvement de libération de la parole et d'incitation au témoignage est vivement critiqué par un collectif de 100 femmes, intellectuelles ou artistes, parmi lesquelles l'actrice Catherine Deneuve, elle-même qui, il y a 43 ans, participait déjà au manifeste des 343 salopes pour réclamer le droit à l'avortement. Aujourd'hui, elle s'associe à un mouvement qui redoute non seulement un retour au puritanisme, mais aussi une guerre des sexes. D'accord Quand on vous avez vieux, été... On peut jouir
1: lors d'un viol, je vous signale. Le fameux hashtag... « Balance ton port » pour évoquer les problèmes de harcèlement sexuel et, et que des femmes pouvaient utiliser pour dénoncer éventuellement leur harceleur. Vous n'avez pas parlé dans le JT, euh, c'était pas intéressant si on, pour vous euh, sur, sur le hashtag. hashtag,
6: non, sur le problème du harcèlement, oui. oui. le hashtag, Alors,
1: par exemple, qui a été quelque
6: chose de beaucoup traité dans les autres JT ben Parce qu'ils ont, eux ils ont préféré, moi j'ai préféré traiter le problème lui-même que le hashtag. Le hashtag euh, « balance ton port ou « balance ta truie » aussi, il y en a eu un deuxième derrière. Oui. Donc bon, attendons, qui balance quoi, comment, quelles sont les suites, etc. Moi ça m'intéresse moyennement ça.
5: Je vois ça comme un phénomène effectivement d'hystérie collective. Je vois ça comme un appel à la délation. Je vois ça comme un renoncement
7: à toutes les règles de la justice. Pour tout vous dire, ça me dégoûte, balance ton porc.
6: Alors que je suis féministe, que j'ai un rapport avec les femmes extraordinaires, quand je vois certaines euh, et, euh, les journalistes qui disent euh, « un, un, un homme sur trois est un prédateur euh, », Caroline Dehas, là, moi j'ai envie de la gifler. Alors vous allez me dire, c'est <rire> pas, pas le, le mot qu'on doit dire pas impossible que vous soyez pas le seul.
8: Voilà, voilà.
0: alerte double connard. Alors, j'ai là... vomi plusieurs fois, un petit Roland dans la gorge. Alors, donc, euh, on a entendu euh, plein de personnalités éminentes, différentes. Euh, on va commencer par les femmes, parce qu'on va être méthodologique, Nadia, euh, On a entendu notamment euh, les voix de Brigitte La Haye, euh, d'Elisabeth Lévy, Brigitte La Hay qui expliquait qu'on pouvait jouir pendant un viol. Euh, C'est quoi le premier truc que vous vous êtes dit euh, D'abord, pour revenir à la tribune, quand vous avez lu cette tribune... Premier truc, vous nous aviez dit que vous n'étiez pas surprise. Euh, quelle était votre première réaction De la haine euh... je, je pense que j'ai poussé un râle de, <rire> de rage. Non mais vraiment, je, je le redis, je n'étais pas étonnée du
5: tout. Je trouve même qu'elles ont un peu euh, taradé. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Je trouve que pour euh, le temps qu'elles ont mis, elles ont quand même... Euh c'était si bon bah, j'ai trouvé ça bien bon, voilà bah, j'ai trouvé ça bâclé sur plein de trucs <rire> et puis surtout euh, le service après vente mais mon dieu ouais, ils ont ouais, envoyé les pires quoi et, et, et en fait euh, c'est vrai que les signataires enfin, c'était quand tu regardais la liste des gens qui et signaient les... c'était très hétéroclite très, très bizarre on savait et pas je...
0: si tout le monde savait qui avait signé quoi.
5: exactement et la première question que je me suis posée c'est comment euh, par rapport à certains noms de y compris de personnes que je connais euh, comment tu peux euh, apposer ton nom à côté de celui euh, d'Elisabeth Lévy qui est Exactement. pas... enfin voilà ça n'a rien d'anodin quand même Elisabeth Lévy euh, euh, politiquement, idéologiquement mm -hmm. euh, euh, donc ça j'ai pas compris et puis après donc le SAV, euh, Brigitte Lahaye, euh, ignoble, euh, Catherine Deneuve qui publie un truc hein, en disant oui j'ai signé qui en fait, la machin, moitié, voilà ouais. euh, Catherine Millet, alors là c'était quand même aussi euh, euh, surréaliste et d'une ouais. violence euh, donc euh, elles ont merdé, mais ça te, tant mieux euh, mais, euh, mais je pense qu'elles se sont un peu sabotées euh, Qu'est-ce qui les a motivées après.
0: selon vous Est-ce qu'il y a une histoire de génération On a un peu entendu ça, que c'était euh, des femmes ça. âgées, que c'était des femmes bourgeoises aussi, est-ce est qu'il y a une histoire vrai. de classe, de génération
5: Non parce que quand on regarde bien parmi les signataires il y a Abnous Chalmani qui est une fille que j'aime bien ouais, par qu on a ailleurs qui est plus jeune Peggy Sastre qui est plus jeune aussi c'est un peu, je trouve que c'est un raisonnement un peu facile de dire que c'est une histoire de gap générationnel, c'est pas vrai il y a peut-être un peu de ça mais ça suffit clairement pas à résumer le fait qu'il y ait deux types de féminisme mm -hmm. qui s'affrontent enfin, selon moi elles ne le sont pas, hein, féministes mm. mais elles se réclament de ça
8: yeah oh man I'ma just break this shit down for you real quick, yeah, check, y'all. I'm just spitting, living, revealing what I do. Roll with the family. Every time I step up, news, I gotta resume. Have deadlines to me. And gotta finish them before the late night creeps. So as I speak up a beats, never sleep. now nah. Oh, never egotistical, never cliche or stereotypical from the heart. Yeah. Whether it's concept or rhyme, I rub it in, leave you feeling warm all at the same time. That shit out on your broads. But this ain't Escobar, is she, baby? Gabling, Gabling, or Cab nasty. Whatever cheesy alias, you wanna call me. You get the Point, get the picture, read my lips Catch my drift, good was born with a gift, but I'm humble as well I'm Only five feet tall, but rising high as hell With the acrylic nails and the white blouse to match Reekin' like a weed stash Who would've known? this is what I do Uplift your body and spit it. Rats Soothe mind every time you hear me rhyme Line to line Recognize I'm not trying to be the Lyrical champion Just your ordinary MC okay. Let you know music is what I do And brief Anybody but the sneeze, Foot to the teeth Cause these lyrics are my love And I don't take them lightly So who's rapping now? Cause nowadays that's a new style But listen to the rappers That influence in these juveniles How could this happen? It's something so true But it's been said So the ongoing saga continues Let me breathe you A little piece of myself I'm a Nicki T. Fiend with me. Don't like my weed with seeds Rather compromise and disagree Cause I understand the position of your two feet Forget making enemies But that's just me Some cats are difficult sure under your senses and enhance your temple But I'm able to blow your ass back Cause I'm not trying to be skipping in these raps Perhaps you should take a second While the record's spinning What is it that you're saying? Are you bitches bangin'? Well, whatever it is, I give you the biz Influence these kids to so get your hands up Do some real hip-hop shit come so, up, lift your body Spirit, fuck the beats loud so you can hear it, yeah. soothe your mind every time you hear me rhyme from line to line, huh. recognize I'm not trying to be the lyrical champion, yeah. just your ordinary I'll okay. let you know music is what I do when brief, anybody but the space, for to the tape, cause these lyrics are my love and I don't take them lightly. Pain strokes, kind of like the words that I wrote. Cause practice makes dope. Ahead of my time, but still climbing a rope. Yup, grinding on the daily with these timeless quotes. I have a lot of pain, but I haven't spoke. A lot of shit's changed since I left my home. These familiar streets I've outgrown. And when I think about it, it switches my tone. But I'm an organized threat. Premeditate your death, then leave you bleeding where you slept. And if you don't get it now, listen closely. When the gun back goes, wow. Okay. Maybe too much. I'm not that or really et on vient
0: d'écouter la rappeuse californienne Gaveline avec son titre What I do qui est sorti en 2012 sur l'album From the Heart.
3: Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur Radio Campus Paris.org. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai été très surprise en fait, parce que euh, j'ai pas votre expérience, euh, forcément. Et parce du coup. Une euh, de dire que je suis non. <rire> non, je voulais pas le dire comme ça, mais en tout cas, j'ai pas votre connaissance euh, poussée des mouvements, ou voilà. Et du coup, j'ai été extrêmement surprise, j'ai été extrêmement choquée, et je me suis sentie limite trahie en fait, si vous voulez. En fait, je trouvé ça comme une trahison, euh, une trahison de femme à femme. Et du coup je me suis demandé, comme euh, vous le disiez, si c'était pas aussi une manière de se positionner face aux hommes et on, si on rentrait pas même dans un lien assez primaire de dire bah moi je veux continuer à être aimée par les hommes donc je veux continuer à être séductrice donc j'ai besoin de me positionner en leur faveur. Mmh. Et c'est vrai qu'après quand on les a écoutés, euh, notamment Elisabeth Lévy qui expliquait qu'elle adorait se faire draguer, etc. Bon ça c'est... <rire> voilà, j'ai l'impression que ça rentrait dans ce lien en fait à, à, la, à la masculinité et du coup, euh, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, être aimé des hommes sans être forcément soumise Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a tout ça à reconstruire, en fait, dans les mentalités des petites filles aussi Parce que ça, en y réfléchissant, ça sonnait un petit peu comme ça.
5: Ouais, et en fait, pareil, ça c'est un, une rhétorique vieille euh, comme le monde. C'est qu'un un des premiers arguments qui est opposé aux féministes, c'est euh, qu'elles euh, qu aiment pas les hommes et qu'elles sont mal baisées. Mm -hmm. Mais vraiment, c'est le, ouais, ouais. les, les remarques euh, que, euh, que je reçois euh, le plus souvent. Et donc... Euh, euh, opposer en fait euh, des femmes qui aimeraient les hommes et des femmes qui n'aimeraient pas les hommes c'est quelque chose de totalement artificiel c'est que le féminisme c'est évidemment pas la haine des hommes même si là en ce moment franchement c'est euh... <rire> <T> dur si <rire> un homme il faut pas me croiser là, depuis, euh, depuis 24 heures. mais en fait ça repose sur quelque chose qui, euh, qui marche sur euh, tous les mouvements qui tente de déconstruire tous les mouvements c'est la division diviser les, diviser les femmes, diviser les féministes et, euh, et dans la foulée de, ce, de cette tribune, les, les émissions et tout ça, le, quand tu regardais, euh, euh, qu on regardait ce qu'on appelle le liner, le truc en bas ouais, de... Ouais. C'était euh, la guerre des femmes. Oui, tout ouais. à fait. Les euh, féministes se divisent, la guerre des ouais, femmes... Exactement. Mais ça, ça marche bien, les médias ils ça, et ça très tôt. bien et c'est vraiment... On <rire> imagine des, des de... filles qui
0: se crêpent le chignon.
8: Mmh. Et...
5: et en fait, ça alimente le procès en hystérie qui est fait, euh, qui est fait euh, aux femmes. Et, euh, et ça marche bien euh, parmi euh, les masculinistes parce qu'ils ont un... un, un, un un argument qui est fourni ouais. comme ça, clé en main, c'est de dire « mais regarde, elles sont même pas
3: capables de s'entendre entre elles comme on voulait qu'on s'entende avec elles ouais. ». Et elles ont, elles ont utilisé un autre argument qui était celui de la censure, en fait. expliquaient qu'elles, dans leurs œuvres personnages, elles étaient censurées. Euh... c'est sûr qu'Elisabeth Lévy, euh, ouais, bon, elle peint pour... des tableaux <rire> et, elle,
5: et elle écrit des, des, des romans d'Alexandre voilà.
3: <rire> <rire> Mais en tout cas, bon, c'est un argument qui est revenu par, par des, des écrivaines comme Catherine Millet, par exemple, qui expliquait euh, avoir été censurée par un éditeur. Voilà. Euh, vous, vous en pensez quoi de ça Est-ce qu'on rentre dans une société de la censure Ou alors, encore une fois, est-ce que c'est un contre-argument pour complètement... Décré décrédibiliser le mouvement féministe
5: Il y a un peu des deux, c'est que je trouvais que dans la tribune finalement c'était le, euh, le seul point intéressant, je ne suis pas du tout d'accord mais c'est mmh. euh, seul, euh, la seule question qui méritait euh, débat, alors qu'on ne va pas débattre sur le fait de draguer ou d'avoir des relations sexuelles puisqu'on continue à draguer et, euh, et à baiser mmh. donc euh, point, hein. mais, euh, mais elle s'interrogeait effectivement sur euh, est-ce que euh, sur euh... Bonjour, <rire> petite donc j'ai mon enfant dans le studio <rire> Alors, elle, elle, euh... elle elle lit elle est très absorbée <rire> et euh, et du coup j'ai perdu le fil oui mais en fait c'est un c'est un débat qui est intéressant à voir et j'ai ma réponse à moi je me suis posé la question hein, si, est-ce qu'on était rentré dans une, une période de censure ou d'autocensure et c'est pas vrai, en fait, parce que, pareil, il y a des, des informations, des faits qui ont été hyper instrumentalisés, en disant « Mais vous vous rendez compte on veut changer la fin de Carmen ?» Pas du tout, en fait, il y a un mec en Italie qui a proposé une version de Carmen dans laquelle euh, Carmen tue euh, Don José. Voilà. Mais en fait, on, on surréagit à ce genre de choses. D'autant
0: que ça arrivait plein d'autres fois. Mais évidemment, mais il y a un,
5: un, un Beyoncé qui a fait un opéra ouais. euh, sur Carmen et c'était personne n'a crié à la censure euh, à l'époque. Il y a un truc qui est intéressant qui est en train de se passer aussi, c'est qu'on s'interroge sur les représentations qu'on donne euh, euh, notamment aux enfants. Euh, il voilà. y avait eu toute, toute une polémique sur... Euh, sur la belle au bois dormant oui, et le baiser non, non consenti. Consenti. et ça aussi ça a été ultra caricaturé en disant mais mon dieu c'est féministe elles veulent ouais. euh, tuer Blanche-Neige et tout ça alors que pas du tout c'est juste on, on peut s'interroger sur ce qu'on donne à voir et ce qu'on donne à, à lire à nos enfants et aux plus grands et, euh, et ça veut pas dire pour mmh. autant qu'il y a de la censure ouais. et il me semble que ces dernières années les choses les oeuvres qui ont été censurées c'était pas le fait de féministes c'était le fait de de réac de, mmh. notamment d'associations catholiques ultra réac et
3: conservatrices pas des féministes et puis quand il y même on dirait blanche-neige hein, personne ne va en mourir non plus c'est pas <rire> on va on va se remettre on en en contre contre femmes, femmes. voilà alors donc il y a des femmes on vient d'en parler il y a aussi
0: des hommes qui ont exprimé leur scepticisme <coughs> par rapport au mouvement #MeToo donc on a entendu là dans le son tout à l'heure Besnéard et, euh, et Jean-Pierre Pernaut. on devrait les appeler Dominique et Jean-Pierre <rire> non comme <rire> ça on donne pas les noms de famille ici <rire> euh, mais il y en a beaucoup d'autres qu'est-ce qui les motive eux selon vous il euh, y a plusieurs théories, est-ce que euh, c'est la peur de l'amalgame, c'est un peu ça qu'on euh, entend pas mal, en mode, oui mais quand même, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, etc. Euh, ou est-ce que c'est carrément un truc plus profond, peut-être la, la peur de perdre euh, ses privilèges euh, d'homme Qu'est-ce qui motive ces mecs-là à parler sur ce sujet où pour le coup on n'attend pas spécialement leurs euh, leur
5: paroles Alors déjà effectivement <rire> on peut euh, s'interroger sur le fait qu'on interroge de manière assez systématique des hommes voire des hommes sur ces questions-là. C'est l'angle. Ils ont l'impression d'avoir trouvé un angle malin. Il y a eu plein de papiers dans la presse féminine sur ça. Et surtout, il y a eu des plateaux télé entiers avec que des bonhommes qui parlaient de ça. Et le duo El kabash c'est quand même deux mecs qui parlent de ce que c'est que le harcèlement des femmes. Donc c'est quand même assez fascinant. Euh, après sur la, la, la façon dont ils réagissent, c'est un truc qui me fascine et qui m'interroge beaucoup. C'est je me dis euh, putain mais s'ils le vivent aussi, enfin je ne dis pas qu'ils ont nécessairement un truc à se reprocher, mais je trouve que la réaction elle est tellement primaire et tellement quand on entend Besneard, mais as l'impression qu'il a, enfin il a tellement mal vécu le truc. Oui, que ça il... a une peine vraiment quoi. Mais je, je... Pourquoi donc Ben bah, c'est ce qui m'interroge ah. vraiment, c'est-à-dire que euh, pourquoi est-ce que les mecs ont besoin, ce qu'on appelle le notalman, de dire euh, systématiquement non mais moi. Euh, et bien en fait les mecs, on ne dit pas que vous êtes tous coupables, mais que vous êtes tous responsables, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, tu participes mmh. à un, au patriarcat, un système de domination masculine, et, euh, et c'est fou, je trouve la manière, la violence avec laquelle euh, ils réagissent, et moi il y a plein de mecs... Euh, je me dis, mais
2: tu dois avoir des dossiers, c'est pas possible de réagir. C'est ça, c'est une réaction de mecs euh, typiquement qui se sent visé en fait. Exactement. C'est quelqu'un qui prend la main dans le sac et qui fait quoi oh, Comment on m'accuser Non, non, non en fait qui sait très bien qu'il n'a pas la conscience euh, tranquille. Mais, mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est des mecs qui non. ont des trucs
3: à se je, reprocher je, 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 pense je, je pense que je pense ça va faire le raccourci. Bah non. non,
0: je pense je, je. me pose la question
5: sur certains. Je trouve hum. que euh, notamment sur, euh, sur les réseaux sociaux, il y a des mecs, quand tu vois comment ils réagissent, et j'ai entendu deux, trois trucs sur eux, je me dis, bon, je suis pas très étonné qu'ils réagissent avec autant de véhémence. Ouais. après je pense mais c'est vraiment mon analyse à moi de meuf euh, oui. qui a été euh, qui a reçu frontalement oui. des réactions euh, violentes euh, Ça, c'est que euh, je pense que ces mecs là ils ont vraiment, j'ai déjà eu l'occasion de le dire aussi, c'est qu'ils ont l'impression que la domination s'est inversée euh, qu'ils étaient effectivement en train de perdre euh, tous leurs privilèges et que euh, les hommes étaient la nouvelle euh, espèces menacées, et en fait, ils ont un... Non, mais c'est vrai, oui, et que ils que ont un... En... un... ils ont à le... Exactement. Et en... ils ont, en fait, finalement, un discours euh, politique de minorité. Et quand on a l'impression d'être une minorité opprimée, <coughs> on se sent vraiment légitime. Oui. Et euh, c'est pour ça que c'est une erreur de parler euh, euh, des mecs euh, qui s'expriment comme ça sur euh, les réseaux sociaux, comme de trolls. Ce ne sont pas des trolls, ce sont euh, euh, des mecs qui ont un, une démarche politique euh, de minorité, enfin de ressenti de minorité. Et ils pensent, euh, voilà, que que les euh, les, les Amazones et qu'on va leur couper les
0: couilles quoi mais vraiment alors on va revenir justement sur sur l'aspect réseaux sociaux euh, tout à l'heure mais d'abord on va arrêter un instant de parler de tweets de clash de backlash <rire> on va faire une pause douceur et volupté puisque c'est l'heure du canap culture je peux lire mes ratures
7: du littérature oui
0: je lis mes ratures
2: du li littérature c'est un, mmh. un calembour <rire>
4: Votre drogue favorite Littérature.
6: L'écriture. Théâtre. Cinéma. C'est le cinoche. Les films de Renoir ou de… Post-toi.
2: C'est le canap culture.
3: Salut Barbara. Salut les <rire> filles, bonjour mesdames. Je crois qu'aujourd'hui tu vas nous parler de poésie. Oui, car
7: pour mon grand retour dans l'émission, j'avais envie de revenir avec une bonne nouvelle. Parce que ces derniers temps, j'ai lu des trucs sur la littérature qui m'ont franchement déconcertée, voire totalement déprimée. Alors on commence avec un article du Guardian, le quotidien anglais qui nous apprend que les femmes auteurs étaient mieux représentées dans la fiction anglo-saxonne dans les années 30 qu'aujourd'hui. <rire> voilà, donc c'est une, info, une information disons euh, réjouissante. <rire> ou pas. Voilà, <rire> ou pas. Mais euh, peut-être que cette année en fait on va, euh, on va finir par renverser cette tendance parce que je vous l'annonce, euh, ça y est, 2018 ce sera l'année de
3: la poésie féministe et tout ça, ça part des états unis <rire> Ok, du coup je me dis, enfin mon petit doigt me dit là je crois que ça vient de Donald Trump dans son élection. Oui, alors... Euh, effectivement,
7: l'investiture du 45e président américain a pour ainsi dire allumé la mèche d'un incroyable renouveau du genre. Ça s'est notamment vu lors de la toute première marche des femmes en janvier 2017, mais ça s'est surtout confirmé avec la seconde de cette année. Je vous propose d'écouter un extrait d'un poème déclamé à New York par la chanteuse pop Alcy. Ça s'appelle A Story Like Mine, Une histoire comme la mienne. Et attention, trigger warning à celles et ceux qui nous écoutent, ça traite de façon explicite de violence sexuelle.
8: What do you mean this happened to me You can't put your hands on me. You don't know what my body has been through. I'm supposed to be safe now. I earned it. It's 2018 and I've realized that nobody is safe long as she is alive. And every friend that I know has a story like mine. And the world tells me we should take it as a compliment. But then heroes like Ashley and Simone and Gabby Michaela and Gaga, Rosario, Ali, remind me, this is the beginning, it is not the finale, and that's why we're here, and that's why we rally.
7: Alors nous sommes en 2018 et toutes mes amies ont une histoire comme la mienne. Voilà cette histoire c'est celle du viol et plus largement de la culture du viol euh, que la chanteuse a vécu. Ce poème ça dure cinq minutes dans son intégralité et il est totalement devenu, euh, devenu viral, et il est, euh, il est très fort. Je me sers de, cette, de cet exemple pour revenir sur un point majeur de la poésie, car la poésie en 2018, c'est ni élitiste, ni chiant en fait. C'est même ultra moderne, puisque euh, toutes ces jeunes poétesses, qu'on appelle comme ça les jeunes femmes qui font de la poésie, n'est-ce pas joli, euh, ont souvent commencé à partager leur, leurs écrits sur Instagram ou sur Twitter, et je vous encourage d'ailleurs à suivre euh, plein de hashtags euh, féministes sur la poésie, euh, si vous avez envie d'ajouter de la poésie justement à votre fil d'actualité entre euh... par exemple par exemple words with queens c'est souvent en anglais pardonnez-moi et Feminist poetry ça ça aiguera, euh, les photos de chiens sur Instagram euh... alors le poème
0: qu'on vient d'entendre c'est vrai qu'il est très fort mais du coup est-ce que tu as des poétesses c'est vrai que c'est un très joli mot à nous recommander
7: alors je vous ai sélectionné un livre en français et un livre en anglais parce que malheureusement les états unis ont une petite longueur d'avance sur nous comme dans beaucoup de domaines malheureusement <rire> euh, en premier lieu je vous conseille un recueil de poésie signé Qui qui est une blogueuse afro-féministe et bosipositive française qui signe A nos humanités révoltées, c'est publié aux éditions Metagraph, une toute petite maison d'édition euh, et ça sort en librairie le 22 mars, si vous êtes plus à l'aise avec l'anglais je vous recommande vivement un recueil d'Amanda Lovelace intitulé The Witch doesn't burn in this one. On pourrait traduire. Enfin, une histoire dans laquelle la sorcière ne finit pas par mourir. Brûler. Et, Et, Et euh, deviner un peu qui est la sorcière. Bon, 1, 2, 3. Oui, c'est la féministe, comme d'habitude. La sorcière est féministe. Donc, dans, dans les deux vers, dans les vers de ces deux femmes, ça parle d'empowerment, de violence sexuelle de déracinement, de, de racisme, beaucoup de thèmes qui sont euh, souvent exclus de la littérature euh, plutôt mainstream, et encore plus euh, de la poésie. Donc, euh, donc ça fait plaisir, c'est vraiment enthousiasmant et, euh, et ça reflète vraiment euh, la, la vie de femmes de notre temps qui, euh, qui sont... Euh, euh, voilà, qui. Engagé, Engagé, milleurs, engagé exactement. Est-ce que tu veux nous en lire un petit, un petit passage Oui, alors j'ai choisi pour vous euh, <rire> un poème de Kiemis qui s'appelle Les Soupirs de nos mères et qui m'a euh, particulièrement parlé. C'est totalement arbitraire, il y en a plein de très <rire> beaux dans ce recueil, mais euh, voilà celui que je vais vous lire. Les Soupirs de nos mères chaque bâillement épuisé, chaque dos courbaturé, chaque main ankylosée est le portrait d'une mère fatiguée, planifiée, travaillée, rectifiée, soignée, consolée, chouchoutée écoutez, gronder, conseiller, guider, crier, baiser, l'incessante danse d'une mère éreintée. Derrière leurs armures étincelantes, leurs cœurs sont dissimulés, exigence d'un foyer impeccable, d'une tenue et d'un port de tête irréprochable, c'est le quotidien d'une mère épuisée. Leur sourire doit illuminer la pièce, la règle, ne jamais se départir de leur allégresse. Une mère parfaite ne réclame rien, son dur labeur va de soi et ne mérite rien.
0: C'est très beau, hein tu nous redonnes le, le nom du, du bouquin A nos
7: humanités du... révoltées et c'est signé Kiemis et sa sœur le 22 mars.
1: pas ça, quelque chose en toi, quand nos passés se répondent et qu'on se retrouve
0: Selma et Louise sur Radio Campus Paris et on est en studio avec Nadia dame On aborde la dernière partie de l'émission et Nadia, on vous a préparé un petit jeu, encore un. Alors depuis tout à l'heure, on parle des critiques qui ont émergé après le mouvement MeToo. Comme on connaît votre sens de la répartie et votre style tranchant sur les réseaux sociaux, on s'est dit que ce serait pas mal une petite séance de coaching pour apprendre à répondre aux gens dans les soirées ou aux trolls sur Twitter, en fait on a demandé à quelques amis de reproduire les arguments un peu clichés qu'on entend à droite, à gauche ces derniers mois. Et donc le principe, c'est simple, on vous balance une phrase et vous, vous avez quelques secondes pour nous montrer en gros comment contre-attaquer de façon intelligente et rapide. Allez, c'est parti
6: c'est nul quoi, on peut plus, on peut plus aborder tranquillement, on se sent oppressé quoi. C'est un peu, euh, enfin, moi j'aimerais bien être tranquille, j'aimerais bien euh, parler à une nana dans la rue sans qu'elle pense que je suis un gros porc.
5: Encore une fois, c'est la notion clé du consentement et de, ne de pas insister quoi. Même deux fois, c'est trop en fait.
3: Oui, je pense qu'une fois, on a compris le message. Une fois, ça suffit. Ouais, une ça, fois ça suffit. Une fois, ça suffit. Et arrêtez de nous
5: parler quand on a nos casques, putain.
3: Ouais,
0: le casque, ça veut dire je n'ai pas envie de Déjà. parler. Exactement. À qui
3: que ce soit. On va
0: écouter une autre phrase.
1: Excuse-moi, mais pour en avoir parlé à des femmes de mon entourage, elles ne se reconnaissent absolument pas dans les discours extrémistes des journalistes et activistes. Et elles veulent nous faire croire qu'elles représentent la majorité alors qu'au contraire c'est un petit discours gauche caviar bien pensant et misandriste c'est tout.
3: Voilà misandriste. Euh... Gauche caviar. un mot. Bon, <rire> bon, voilà. Moi j'entends aussi souvent gauchias. Oui. Euh, Femmazie. Oui,
5: euh... Voilà. En plus je suis journaliste donc journaloph. Journal journal ah, journaloph. Journaloph. Journal journal ma... Gauchias. Là,
0: ouais. bon. Bon. Ça commence <rire> à faire pas mal même. Bah, ce qu'on
5: vient d'entendre c'est ce qu'on appelle du mansplaining. <rire> et euh, pfff, je sais jamais quoi répondre à ça en dehors de. Ah, donc on n'est pas les seuls non, <rire> bah, non, mais parce qu'en fait, c'est tellement pas rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça de... Et puis, ce qui est vraiment génial, c'est les mecs qui viennent te donner des leçons de féminisme. Hein,
0: tu vois, moi, j'en ai parlé avec des femmes. Oui, alors et ça, et ça, ça, les ça, femmes pas. de mon entourage ah, pensent que. <rire> et je suis leur porte-parole. Ouais, même... Et en général, ça commence mal. C'est comme, comme les
5: gens commencent une phrase par je suis pas raciste, mais. <rire> et <rire> et tu commences une phrase par pardon, mais moi, j'en ai parlé avec des femmes. Et, et... et
0: donc, c'est là où je ne pas de tu n'attends pas la fin. On a eu avec Dominique Bessner le désormais célèbre mmh. Je suis féministe, mmh. mais. Oui, J'aime beaucoup en... ça, Absolument, quand même.
5: Et on n'a pas entendu, enfin, on a trop peu parlé de Jean-Pierre Alcabache qui a dit après Alors, ah, franchement, mais moi, vous n'allez pas me donner des leçons de féminisme. Ah non, j'ai pas oh, entendu oui, c'est vrai ça. C'était sublime, t'as l'impression que le mec il a brûlé
3: son soutien-gorge <rire> sur les barricades. Et juste un, juste un petit point, cet argument de la, de la gauche caviar, il a été aussi repris par des gens un petit peu comme Elisabeth Lévy qui dénoncent une bien-pensance, voilà.
5: Oui, qu parce que, que quand t'es féministe, t'es aussi immigrationniste. Oui, euh, t'as tous euh, les Le histes. lobby LGBT. <rire> tu euh... te prends tous les hystères ouais, dans la gueule. Ouais, comme ça. Mais bien sûr, cette espèce de, de grand fou tout. Alors, il se trouve qu'effectivement, en général, quand on est féministe, on est plutôt de gauche, je crois, il me semble, après... Mmh. Ton... Les féministes de droite, ça marche pas très ouais, bien, on, peut, on, on, on a ça, pu l'observer un point... <rire> Bastien, si vous <rire> Mais oui, oui, voilà, c'est le, le grand fourre-tout, et c'est la, 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 la pauvreté de l'argumentation est, est toujours assez fascinante. Quoi.
0: On a encore une, une autre phrase, elle est sympa aussi.
5: Je vois, il y a certaines œuvres, aujourd'hui
0: on ne pourrait pas les faire. Bah ben voilà, dans le climat actuel, on ne pourrait pas, pas les faire. Voilà, donc on entend beaucoup parler de, par exemple, Coluche, des proches, mmh. tous ces chantres de l'humour euh, politiquement. Coluche se retournerait dans sa tombe. Voilà, hein, exactement. Le point Alors, point des proches euh, Donc, euh, ouais, c'est le point des proches, ouais, on ouais. l'attend euh, pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on répond à ça Est-ce qu'on n'est euh, qu est pas drôle Est-ce qu'on n'a pas d'humour ouais. Enfin, là il parle, euh, j'ai cité Coluche et des proches parce que bon, c'est l'humour. Euh, il parle des œuvres, je pense, de façon générale mmh. aussi. Euh, dans l'art, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de, de la censure, est-ce qu'on est moins tolérant parce oui. qu'on fait plus attention à, à ce qui peut euh, venir offenser euh, certaines
5: minorités Ouais, c'est le fameux euh, « on peut plus rien dire hein. ». Moi, Je trouve que pour une société dans laquelle on peut plus rien dire, on entend quand même euh, beaucoup bon, de de merde. <rire> <rire> tu vois et, euh, et le truc de « aujourd'hui on ne pourrait plus euh, voir tel ou tel spectacle, je ne suis pas sûre que c'est vrai ». Et en plus, si c'était vrai, tant mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un mec aujourd'hui qui venait faire euh, euh, l'accent euh, africain euh, qui s'appellerait qui euh, Michel Michel Leb. Oui, j'espère mmh. bien que ça passerait moins sur ouais. euh, sur internet et mmh. en même temps, pardon, mais tous ces euh, toutes ces œuvres euh, soi-disant subversives qui seraient euh, censurées, eh ben non, tu vois, euh, il me semble que que Bigard il remplit a rempli toujours euh, les salles on de fête. Que Orelsan euh, a reçu euh, une victoire de mais une musique. Mais eu, euh, euh, on, 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 <rire> on, on a peu après sa chanson Il monde,
2: pourtant. Ouais. Text, On a viré textes Alors ça,
5: par exemple, ça a été un, un grand moment euh, de, de fierté nationale <rire> un seul coup, euh, text, soit euh, hein, le, 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 le parangon euh, de, ouais. de, de l'humour et du. Euh, non, mais c'est hum. pas vrai. En plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il, il me semble pas du tout que qui est de qui est de censure. Et alors le. Euh, on peut rire de tout mais pas avec n'importe quoi, enfin bon, pff, de te ressortir à toutes ces Moi j'avais une fois. question
0: pour vous sur l'humour justement. Euh, on... Quand vous étiez sur, euh, à Quotidien ouais. sur TMC, euh, vous avez notamment parlé de Monsieur poupe qui avait fait une blague pourrie sur la journée internationale des droits des femmes. Euh, Blanche Gardin, elle vous a fait rire ou pas Non. Non non, j'étais vachement Pourquoi déçue. Alors, je, on euh, peut resituer peut-être, euh, elle a dit... Euh, pendant
5: les Césars, ouais. en fait, dont déjà elle s'est pointée avec un badge euh, Louis Siquet, hein. euh, qui m'a interrogée, j'avais posté un truc d'ailleurs pour dire mais en fait c'est quoi, quoi le message. Mm. Euh, et donc elle avait fait une blague en disant euh, mais du coup euh, ça veut dire que nous les femmes on pourra plus coucher pour réussir, ouais, hein, euh, comme uh -huh. ça. Et beaucoup je trouve ça drôle sans plus, c'était pas tellement ça la question. Mais du coup après le lendemain j'ai recherché à savoir déjà son rapport à Louis sique et en fait elle avait donné une interview dans laquelle elle disait « Non, mais attendez, euh, je sais pas. Bon, ok, le mec, il s'est masturbé devant des meufs. Mais ça va. »
1: C'est ouais.
5: quand même ça. Donc, elle était euh, bon, bah, minimisée quand même euh, ce qu'a fait Louis Siquet. Alors qu'on parle quand même de ce qu'on appelle un porc. Et, euh, et je trouvais... Enfin, j'étais vachement euh, déçue. Putain, j'attendais autre chose. C'est une fille qui avait fait une blague géniale. Ouais. Moi, j'adore.
0: J'adore vraiment cette humoriste. Et, euh... elle,
5: je je l'aime la, je beaucoup. Hein. Et elle avait fait une blague très drôle sur le, les, les, la fameuse... Euh, euh, on, il faut séparer euh, l'homme de l'artiste et tout ça. Où elle expliquait euh, dans un sketch que. Euh, ouais, où elle mmh. disait voilà, c'est marrant parce qu'on se pose ces questions-là que pour euh, Polanski, mais jamais avec des boulangers où on se dit euh, euh, il faisait des bonnes baguettes, c'est dommage ouais. qu'ils violé des gamins dans le fournil. Je, <rire> je trouvais ça hyper drôle. Et donc, quand elle est arrivée sur scène, je m'étais dit mais elle va faire un truc pour le coup euh, euh, un peu trash comme j'aime. J'aime ouais. beaucoup euh, ouais. l'humour trash et pourtant, j'ai pas aimé
0: celle, la blague de Monsieur Poul parce qu'elle était et inappropriée et pas drôle donc coup, on a le droit de dire quand même parfois, euh, ça c'est pas drôle euh... Mais de là à interdire de faire des blagues dessus, on a eu un débat oh, avec on <rire> est parce qu'en <rire> fait, en fait oh, moi euh... j'ai trouvé ça assez drôle et je trouve ça bien que quelqu'un soit monté sur scène pour faire des blagues là dessus à ce moment là, Lucie disait oui, oui. est-ce que c'est pas un peu trop tôt, est-ce qu'on n'est pas encore trop dans, dans un moment où on doit laisser les femmes s'exprimer et, et pas encore se foutre de leur gueule Et qu'elle disait, moi, je pense qu ça véhicule oui. l'idée qu'il y a vraiment des femmes qui couchent pour ouais. réussir non, je enfin, pense c'est une question le de contexte, c'est
3: trop tôt. C'est une question de contexte et en fait, peut-être que dans 2-3 ans, c'est une blague qui passerait. Mais personnellement, j'estime qu'aujourd'hui, même si j'ai trouvé ça drôle, c'est-à-dire que sur le moment ça m'a fait rigoler, après, cinq minutes après, en y réfléchissant toute seule, je me suis dit, ah en fait, ouais c'est marrant, mais Peut-être que les, tout le monde va pas l'interpréter comme moi et ça donne aussi du grain à moudre aux gens qui veulent détruire en fait, le combat. Quoi. En fait,
5: c'est un luxe qu'on peut peut-être pas se permettre de pouvoir en rire euh, comme ça. Et surtout, est-ce que tous les gens qui étaient euh, devant leur télé ont les clés pour comprendre
0: euh, ce type d'humour et Il y a un truc qui est d'ailleurs te... Non, non, mais pas du tout. S'il va... si y a des gens qui peuvent interpréter mal euh, certains trucs, il euh, y a plein d'humour. C'est le reste... principe même de l'humour, c'est oui. qu'il
5: est, il est soumis à l'interprétation mmh. des gens. Sauf que là, on parle. Voilà. Euh, d'un phénomène euh, bien particulier. Ouais, et alors moi par exemple, euh, je, je les blagues racistes euh, non, uh -huh. les blagues homophobes non, euh, et du coup les blagues sexistes euh, non. Et pourtant, euh, j'ai ce que je disais sur le quotidien aussi, je fais des, mais des blagues trashissimes sur la masturbation et tout ça. Donc c'est pas du tout un truc qu'il faut s'interdire le vulgaire, le, julgaire, le ouais. machin, mais mais non, enfin je sais pas, les, les blagues
3: racistes, euh... c'est enfin, si, pas possible, ce que je disais oui, à Thelma hier, c'est peut-être que des blagues euh, antisémites ou racistes, il <coughs> y a 20 ans dans la bouche de certaines personnes, elles passaient mieux parce que la société était moins tendue, moins clivée etc, aujourd'hui dans le contexte actuel a... ça passe plus en fait et, et, même temps, mieux. Tous les... et tant mieux, et on peut dire aussi que si ça passe plus, parce que beaucoup de gens disent oui ça passe plus à cause de la bien-pensance on, 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 on invoque cette bien-pensance mais il faut aussi comprendre que cette bien-pensance elle est arrivée parce qu'il y avait des soucis de, de, de base en fait, parce qu'il y, y avait de, de la mal euh, sens. Exactement. Et ça, on le dit pas assez souvent, euh,
2: je trouve. Ah. C'est pour ça que
3: c'est un supporteur de passer pour un censeur dès que
5: tu te interroges sur la manière dont tu dois faire de l'humour ou pas. Je parlais des blagues racistes et <coughs> des blagues antisémites. Par exemple, les blagues antisémites sur euh, les juifs qui ont de l'argent, euh, déjà, un, ça n'est pas drôle et ça légitime des comportements, ça légitime, euh, enfin voilà, ça mm. autorise euh, l'antisémitisme dans les faits et dans les actes. Donc, euh, non
0: alors à propos d'humour, on va avoir le, le lancement <rire> le plus facile de l'histoire. À propos d'humour, c'est l'heure d'accueillir notre macho, le seul autorisé à la parole dans ce studio.
4: Macho, 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 yeah.
3: Salut mon cher Théo, alors j'espère que tu es conscient que tu as de la chance de pouvoir parler à ce micro voilà. Pas de blagues sexistes du coup, attention
6: je, je fais plus de blagues
3: <rire> De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
6: Ah la la la, salut Thelma, salut Louise, mesdames Je suis un peu perdu je vous avoue, je crois que je suis en colère Ouais, j'en ai gros sur le museau quoi, bon je vous explique alors, Je suis venu à l'émission en métro, d'ailleurs merci d'avoir invité euh, Donc je prends ma rame comme d'hab Et là je tombe nez à nez avec une, une étrange affiche Alors je m'approche eh ouais, 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 ouais. Non, je me trompe pas, hein. c'est bien moi sur cette affiche. Alors je suis là, à côté d'une femme, avec une inscription un peu bizarre. « Ne minimisons jamais le harcèlement sexuel, victime ou témoin, donnez l'alerte. » C'est vrai, sur cette affiche, j'ai l'air menaçant. Hein. <rire> Mais bon, quand vous me voyez là, j'ai je... pas l'air hyper méchant. non. Mais, et puis je vous promets, hein, si on va pas, si pas m'embêter, moi je, je suis pas agressif. Hein. Non, enfin, c'est quand même terrible. Quoi. Ça, ça fait 40 ans hein, que je lutte contre l'image de mangeur d'hommes qu'on nous a accolé. Hein, merci Spielberg. Bon, D'ailleurs, soit disant, passant sur ce monsieur Spielberg. Il en a détruit des vies. Hein. Non, parce que j'étais avec E.T. hier soir. Non, mais il est toujours en dépression. Hein. Dès qu'il entend une sonnerie de téléphone, crise de panique. Direct. Non, 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 voilà. Donc, et en plus de ça, maintenant, je suis un prédateur pour les femmes. Bah oui, bah allons-y, pourquoi pas. De hein. toute façon, tant qu'à faire le réchauffement climatique, bah c'est moi. Et les tueries de masques, mais c'est moi aussi, hein. parce que bon, la connerie de l'homme, non, non, on n'a rien à faire là-dedans. Ah non, non, non. Hein. Alors, je vais faire un petit récap. En 2016, dans le monde, le nombre d'attaques de requins était de 124, pour une année record. Hein. Toujours en 2016, selon les chiffres officiels, donc on parle pas de braconnage et tout ça, on estimait à plusieurs milliers, voire centaines de milliers de requins tués. Petit parallèle très court, toujours en 2016, hein, une année incroyable. Euh, environ 600 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles en France. Et sans vous faire un cours d'anatomie rapide, hein, c'est pas vraiment la faute des requins. Alors c'est vrai, on peut vraiment continuer à se voiler la face, hein, pas de problème. Mais du coup, moi je me pose une petite question quel est l'intérêt de mettre deux proies sur une affiche anti-harcèlement Et où est donc passé le prédateur Femme requin, même combat. Ah oui C'est
0: vrai ça, on n'en a pas parlé de cette euh, campagne. On va peut-être faire un petit récap euh, si on attend. On attend. Pour les auditeurs de cette campagne d'affichage, Nadia, vous l'avez vu, la campagne de, de, de la SMCF, hein. voilà. euh, qui montre, c'est une campagne contre le harcèlement euh, sexuel euh, des femmes dans les transports, et c'est une campagne, <coughs> va savoir pourquoi, qui met en scène des animaux sauvages. Tous, quasiment
6: tous sont
0: en extinction, d'ailleurs. Oui, en plus, <rire> c est c est autres, Des potins blancs, un loup, un mmh. loup, voilà. C'est vrai que c'est des animaux menacés, J'avais oh, même pas oui, fait oui, le lien. Euh, qui euh, sont menaçants, là pour le coup, sur la fille, et qu'on dirait qu'ils vont manger la petite dame. Euh, pourquoi ce choix Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu cette campagne, Nadia bah, je, Ça m'a fait les boules, mais on n'a
5: vraiment rien compris, encore une fois. Pourquoi euh... na, ne pas avoir... Euh, Parce que c'est notre problème... Euh... Alors ça fait vraiment la fille qui n'aime pas son pays et qui est reconnaissante <rire> et tout, mais <rire> c'est le problème français de, de, de ce mal qu'on a à et nommer les choses, avec les chiffres, euh, voilà le procès qui a été fait à, à Caroline Dehas, euh, enfin voilà, on, on ne supporte pas, les gens ne supportent pas quand on parle de euh, domination masculine de manière concrète et imagée, et à l'inverse, il y a une publicité euh, anglaise, il me semble, qui montre exactement ce que c'est que le harcèlement euh, dans les transports, c'est une femme qui rentre du boulot probablement, et c'est un mec qui ressemble à n'importe quel mec, il a une tête de de conseiller oui, bancaire à la banque postale, <rire> et euh, voilà, il est jeune, il est pas dégueu, il okay. n'y a rien, et qui lui met <coughs> les mains au cul de manière vraiment dégueulasse. Et c'est ça qu'il faut montrer. Et en fait, on dépersonnalise euh, le, euh, la question. Qu'est-ce qui s'est passé C'est trop dur de montrer la ça. La a dit qu'elle ne veut pas stigmatiser tous les hommes. C'est encore toujours le oui, même ce problème. Qu C'est-à-dire qu qu que justement. montrer un homme, c'est stigmatiser tous les hommes. C'est pas vrai C'est en pas fait.
6: Parce que justement, ça veut dire que tous les hommes sont des prédateurs. Parce que pour eux, en ces animaux sont des prédateurs. Donc du coup, ça fait exactement l'effet inverse c'est raté c'est complètement
3: raté et puis quand bien même il y a une campagne enfin je veux dire c'est pas tout le monde qui visait dans la campagne enfin vraiment mm -hmm. un peu de distance dans la vie je pense que c'est ça qu'on devrait dire avec, euh, avec non mais ce là c'est complètement impossible
0: avec... de se de s'identifier
3: mais comme oh, bien même ce serait des, des hommes qui seraient sur l'affiche la, enfin, il faut prendre de la distance pas parce qu'il y a un homme en photo sur une affiche enfin je veux dire moi je vois on voit tous plein d'affiches toute la journée que tu et, et on voit me des meufs à poil je me dis pas que meufs à voile sur l'affiche française tam tam je sais que je ne suis pas comme ça voilà donc à un moment il faut aussi prendre de distance avec les choses et comprendre. Et moi, c'est peut-être une dernière question que je voulais vous poser Nadia Adam, comment ça se fait qu'on est dans cette société où il n'y a aucune distance vis-à-vis -vis de rien, et on voit sur Twitter, Twitter ça devient un embrasement total, enfin moi des fois j'adore Twitter, mais je suis quand même hyper choquée par ce qui se passe, parce que tout le monde se fait insulter de tous les côtés, pourquoi on n'arrive pas à avoir de la distance et un peu de réflexion sur les choses est qu'on est dans l'ère de la réaction en fait et euh... Euh,
5: médiatiquement, par exemple, on fait réagir euh, les politiques, euh, les stars, à tout, tout de suite. C'est-à-dire qu'au moindre micro-événement, à la moindre actualité, il faut que ce soit euh, commenté euh, par euh, tout le monde. Et du coup, euh, forcément, quand tu es sur Twitter, bah, tu vas commenter euh, la moindre dépêche AFP, le moindre truc que tu regardes à la télé. Je suis la première à le faire. Moi, hein. ah parfois, j'ai live de euh, derrière du shopping, tu vois. Donc on, on a envie de donner son avis euh, sur plein de choses, mais on est euh, davantage dans la réaction que dans, le, que dans la prise de hauteur et dans le recul.
0: Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir tendu l'oreille jusqu'au bout. On espère que vous aurez appris quelques conseils pour pouvoir répondre aux critiques des conservateurs. Merci à Nadia Damm, bien sûr, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir transmis un peu de sa répartie. Merci à Étienne à la réalisation. Merci à Sha, Barbara et Théo, nos chroniqueurs. On se retrouve dans un mois. Et d'ici là,
4: prenez soin de vous. People living like Superman all day and all night. And I won't say if it's wrong. Or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself, But I do have some advice to pass along right here in the course of this song. Better well, not if to keep on flying. girl had lived in love and for love and over love and under love all of her life if the arrows from Cupid's bow that had passed through her heart had been sticking out of her body she'd look like a porcupine. and she
6: asked me she said bb
4: do you think i've lived my life all wrong
6: and i said the only advice i have
4: to pass along is concealed in the sun girl